0: Por decir algo, por decir algo. PDA. Uy.
1: Estamos de vuelta en Por decir algo aquí en M24. Ya pronto para recibir a Noelia Díaz Maciel y Tiago Álvarez. Eh, Tiago es licenciado en Educación Física, ha practicado varios deportes. Noelia también, licenciada en, en Educación Física. Eh, juega de fútbol, de fútbol sala sobre todo. Eh, ambos pertenecen a la red de Conectadas por el Deporte. Antes era Conectadas. Ahora eh, les voy a apuntar... Sí, es así porque se, eh, se está escribiendo con X en vez de esa A, eh, así que bueno, conectadas por el deporte y, y bueno, ya los recibimos para hablar, eh, entre otras cosas también, del encuentro que tuvieron el pasado sábado en el Club 25 de Agosto. ¿Cómo están?
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Eh, ¿Es correcto Hola, así? Buenas, buenas, todo tranquilo. Eh, ¿Es correcto así, Noelia, la, la pronunciación de, de Conectades? Eh, así es como lo están diciendo, más allá de escribirlo con, con esa X.
2: Sí, sí, sí. Estuvimos en, en la colectiva, bueno, estuvimos este, trabajando distintas cosas y repensando un poco cómo nos sentimos identificadas. Y, y bueno, este, tiene todo un. Una simbología y una, una cuestión que queremos visibilizar y una cuestión que, que queremos comentar, este así que sí, conectades por el deporte.
0: Bien, perfecto. Eh, aclaremos que es Tiago Alves, ¿no? Que dijimos Álvarez, pero es Alves el apellido, ¿puede ser?
3: Así mismo, Alves.
0: Perfecto, bien, valga valga esa esa aclaración. Eh, ¿Por dónde quieren empezar, eh, chiquilines, por el lado del encuentro o por esta resignificación también del nombre?
2: Bueno, podemos empezar hablando un poco de, del encuentro, este contar un poco cómo estuvo y hablo un poquito yo, después te hago, ¿te parece? Adelante. Bueno, este, este segundo encuentro este, se realizó el sábado pasado en el Club 25 de Agosto. Eh, la convocatoria, como siempre, es abierta por inscripción. Es, es, es específico para mujeres y ciencias del deporte. Ahora vamos a estar hablando un poco más. Este, y bueno, la verdad que estuvo integrado por varios, varios colectivos y colectivas, varias personas que, que estuvimos intercambiando. Eh, consideramos que cada encuentro... Eh, nos pone en debate y nos hace interpelarnos como personas que de alguna forma nos vinculamos al ámbito deportivo y creo que quedaron muchas ganas de, de hacer muchas cosas este, de acá en más y, y bueno, súper contentes por acá. No sé, tía, vos ¿qué te pareció?
3: Eh, a mí me pareció muy genial, era mi primer encuentro, fue ahí donde las conocí a las chiquitinas y nada, haber compartido ese espacio de intercambio desde el deporte y desde cada vivencia de cada uno y de cada una eh, estuvo muy de más porque llegamos a la conclusión que, que el deporte tiene un peso grande en cuanto a género y nada, me encantó verlo compartido ahí con, con todas y todos
0: Bien, este estuvimos viendo ahí algunas repercusiones y hablando con alguna gente que estuvo, eh, pero queda hecha esta presentación, y hoy vamos a hablar un poco más sobre esta visibilización de identidades disidentes eh, en el deporte, que es un poco la motivación que viene teniendo eh, Conectades para, para trabajar en este tiempo.
2: Ahí va, vamos a, para contextualizar un poco, vamos a hablar un poco de, de lo que nos referimos con lo que es la disidencia, ¿no? Eh, Voy a, voy a leerles alguna cosa, así a, ponemos un poco en contexto. Eh, a decir de Diana Mafía, no, hablamos de disidencia sexual, eh, lo que dice esta, esta autora argentina ¿no? es que la disidencia sexual no tiene nada que ver con la diversidad que es irse de esa identidad canónica que se ha marcado como femenino o masculina son diversas aquellas sexualidades que no encuadran en este encolumnamiento de las condiciones físicas, cromosómicas y de género. La disidencia consiste en que hay sujetos que no aceptan las normas de la heterosexualidad compulsiva de la identidad hegemónica. Este, el artículo de, de Diana Mafia continúa, pero bueno, como para contextualizar este, eh, a qué nos referimos cuando hablamos de disidencias, por qué consideramos que nuestra red este, está conformada por distintas personas disidentes, ¿no? Y, y para también este eh, poner el fundamento también en el cambio de, del nombre y de, de la transformación que somos como colectiva y como personas.
1: Bien. Está claro. No sé si, si Tiago, tenías algo más para, para agregar al respecto.
3: No, no, no. ¿Eh? Eh, digamos, en sí, eh, desde, lo, desde todo lo que se ha dicho, es como llevar eh, todo lo lo, lo lo que hoy en día se vive en cuanto a identidad que se haga que se, se, se visibilice todo eso que acaba de leer ¿no?
1: bien, eh, o sea una, una de, las, de las principales y primeras preguntas por lo menos que, que a mí me surgen siempre a, al hablar de disidencias y vincularlo con deporte es que la verdad es que son muy pocas las disciplinas deportivas en donde eh, la, la catalogación de competidores y competidoras no se da por, por los géneros hombre y mujer. Eh, se me ocurre, por ejemplo, solo la equitación así como eh, deporte en el que compiten personas montando caballos y, y más nada. O sea, después en, en casi todas las disciplinas deportivas siempre eh, hay para, para entrar dentro de una categoría eh, que calificarse como hombre o mujer. Entonces, ¿cómo, cómo se, se presentan eh, digamos, estas problemáticas y sobre todo cómo, cómo son abarcables o, 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 digamos, con qué posibilidades hay, qué, qué propuestas alternativas hay para, para que esta discriminación no, no se sufra de esta manera.
2: Bueno, eh, empiezo un poquito y después sigue, Tiago, con esto. Eh, consideramos que, en realidad, la categoría está como vos bien decías, binaria, ¿no?, de eh, que las disciplinas deportivas estén definidas entre lo femenino, lo masculino, ¿no? O como para varones y mujeres, eh, deja por fuera a muchas personas este, y muchas identidades que no se, eh, que no se eh, identifican con lo que es el estereotipo de género, ¿no? El estereotipo de género de varón y mujer, que viene asignado, eh, que viene asignado, no, que viene... Este, desde hace muchos años, que responde a determinadas características, tanto físicas como de comportamiento, como de cómo tiene que ser el cuerpo, cómo movernos, qué podemos hacer que sí, que no. Por ejemplo, no sé, en gimnasia artística vieron que eh, las disciplinas que se pueden hacer son diferentes para mujeres y varones, y realmente no hay un fundamento teórico, real, que, que responda a que no lo pueda hacer una persona eh, eh, mujer, por ejemplo, hacer una de varón, o varón hacer una de mujer, ¿no? Como desde ya, desde el pique hay como un tema que se tiene que revisar y obviamente que todo, eh, todo esto este, pega fuerte porque excluye a muchas personas que en realidad este, no entran dentro de la que es la categoría binaria ¿no? eh, en la apuesta y, la, y todo lo que estamos haciendo desde, desde la red y todo lo que vamos pensando, como así, como diversas autoras, eh, plantean que, que hay que romper un poco, hay que trascender un poco esta categoría y hay que tratar de buscar espacios donde sean incluyentes de distintas identidades para que las personas puedan realmente este, participar de determinadas disciplinas deportivas, espacios de recreación y sentirse este, en lugares donde puedan disfrutar. Eh, tal
3: cual como lo dice Noé, ¿no? que está pensado desde dos puntos, masculino, femenino y ta, no entra o otro género más que no pueden ser eso, como también lo dice Noé, la parte de gimnasia artística, es como que es al lado y en muchas disciplinas así, que hasta se baja el rendimiento cuando es para entrenar para mujeres y lo que es para, para varón solo porque es una construcción social de que el hombre tiene más fuerza que la mujer y no puede entr entrenar de la misma manera. Y, y que es muy, muy loco todo eso porque ¿quién lo dice desde...? desde qué punto y desde dónde sale todo eso, ¿no? Y también, como lo dice Noé, desde para poder llegar a que los deportes sean más inclusivos, creo que hay que romper muchas cosas, o en su totalidad, todos, y pensar desde, bueno, inclusión, desde lo cultural y desde el deporte, y como, como algo y un derecho a que todos puedan practicarlo, porque desde mi experiencia me ha pasado mucho que tuve que dejar de hacer muchos deportes porque cuando me sentía seguro y al transicionar es tipo, al transitar digo mi identidad fue tipo no pude competir de vuelta con los varones por todo ese peso que tiene es ser un varón trans en una sociedad donde el deporte es tan masculino y llega hasta un punto que es machismo puro más o menos dentro del deporte y y estás es como pensarlo y desde mi postura también como licenciado es como que las identidades y, las, y los futuros vengan y que cuando lleguen a esos espacios se sientan seguros y puedan disfrutar de ello y puedan lograr y, y ser un deportista o ser lo que quieran ser a través del deporte.
1: ¿Y, y qué barreras se, se presentan para personas disidentes? Eh, digamos, así como, como vos decías que... que... Que en ciertas etapas eh, competías eh, con, con personas, digamos, con, como sin, sin, sin juzgamiento, y que después eso eh, empezó a ser, a ser un problema para vos el no poder volver a competir. Eh, cu cu ¿Cuáles serían las barreras que, que vos eh, visibilizaste o que sentiste en carne propia eh, para, para no poder eh, seguir compitiendo de, de la misma manera que lo hacías antes?
3: El espacio, digamos, el primero fue en cuanto verme eh, no sentirme valorado por ellos era como me veían jugar pero era como si yo estaba con ellos tenía que comportarme como con ellos y era eso no me, no me daba seguridad, tipo, tenerme que comportarme como ellos para poder jugar o tipo que me den un lugar y después me pasaba de, de que tá, es como por lo menos desde partidos de barrio, de tipo de canchita así, y me pasaba de que como me conocían, me conocieron de, de, por mi otro nombre, era como, no me podían ver como esa persona. Después, en cuanto a... Cuando quise empezar a practicar la disciplina de natación, me pasó en la, en la parte de vestuarios. Era como... No había un lugar seguro para mí, era como yo incomodaba en un baño y com, incomodaba en el otro. Entonces fue tipo, bueno, a empezar a alejarme o, o... O no sé, ver otra forma que está siempre... Lo que pasa es que nos terminamos yendo las personas... Que, que no encajan en ese mundo, en el mundo de que está creado para pers eh, mujeres y varones y como no son capaces de replantearse o decir no, vení, tenés el derecho de, de practicar tu deporte o lo que quieras hacer.
0: Ahí Thiago y, y también Noelia, me surge una una cosa que me parece interesante que es que estamos en general siempre tendemos a pensar estas cosas nosotros acá por lo pronto por decir algo, pensando en el deporte competitivo o en el deporte de alto rendimiento y también está bueno como traer esta, estas visiones, en general el deporte de, de, competitivo o alto rendimiento tiene como muchas justificaciones, eh, incluso económicas, y bueno, cu cuestiones muy pesadas, pero estoy pensando en esto que está, que está diciendo Tiago, que está contando Tiago y que vienen trayendo ustedes, de cómo reproducimos, incluso en el, en el deporte recreativo, en lugares que son de esparcimiento, eh, cuestiones que, que parecen no tener eh, mucha lógica para esos momentos, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual, en realidad, o sea, todo esto que, que está comentando Tiago se reproduce en todos lados, o sea, ya sea ir a una canchita de barrio, participar de, por ahí, si querés estar, no sé, en un torneo, en un campeonato, en un encuentro de, deportivo, como en, en lugares también, por ejemplo, este, como docentes también, o sea, estar a, con clases y, y tener en cuenta estas cosas también, ¿no?, eh, es súper es, es super complejo Y en realidad hay que, hay que Como abrir un poco la cabeza Y empezar a, a ver que las cosas No son categorías duras Que tienen que quedar estancadas Sino que hay que transformarse Porque no puede ser que por esas categorías Que se, que se inventaron hace 1500 años Haya gente que siga quedando excluida De la práctica deportiva ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué formación posible hay para, para los docentes? Para formar a quienes forman eh, qué, ¿Qué cosas tienen que, que atender eh, y, y qué prácticas tienen que cambiar para, para conseguir, eh, bueno, valga la redundancia, un, un cambio, es decir, trasladar un cambio también a, a quienes están formándose con ellos?
2: Eh, no sé, Tiago, si quieres comentar. Eh, ¿Podrías repetir la pregunta? Sí. Eh.
1: Sí, eh, o sea, pensando que, que también como Noelia mencionaba como parte de este problema a los docentes del de, de, de deporte, a los docentes de educación física y, y demás, eh, porque bueno, porque también ellos tampoco están eh, todas las personas que trabajan en docencia formados al respecto de, de estos temas y, y digamos con, con la sensibilidad eh, a, abierta a prestar atención, eh, ¿qué, ¿qué formación posible hay para esos docentes? ¿Qué qué en, ¿En qué hay que buscar esa formación para los docentes para que ellos después puedan trasladarlo a, a los estudiantes, eh, alumnos, o sea lo que sea, que, con los que están trabajando?
3: Creo que para mí parte desde la experiencia, ¿no? Que si te toca o, o ahí ves una realidad, eh, es como meterte e indagar ahí, bueno, yo tengo que... No, no, no tenemos que solo esperar a que... A mí me ha pasado mucho que, que tipo se tienen, que yo me tengo que adaptar a ellos y ellos nunca se han podido adaptar a mí. Uh -huh. Es como que, que, que creo que nace de cada uno, ¿no? De querer, o por lo menos como docente, o, o todo lo que dicen los libros, de, desde también, ¿no? como el, la educación física pensada de ser inclusiva, que los deportes tengan este, este forma recreativa. Bueno, si es de forma recreativa, inclusiva, ¿qué tenés que hacer vos para que eso se dé también, ¿no? Porque si hablamos de inclusión no podemos dejar afuera a las personas con discapacidad o, o de, en cuanto visual y otras y otras cosas que también quedan en, en, en un margen fuera de todo lo que es deporte, ¿no? No solo por ser mujer o varón, sino que también sus otras discapacidades. Es como...
1: Bien, está, eh, está claro. O sea, hay como un amplio trabajo para hacer. Yo no sé si, si ustedes, desde, desde la experiencia que, que les ha tocado transitar como en, en la formación académica, si, si esto existe, si ya se trabaja, es decir, si en, si en los ámbitos académicos eh, ya está extendida también la, la formación en estas cuestiones, o también es un espacio donde todavía falta eh, concientizar.
3: Falta, falta, digamos, se trabaja, pero muy poco, y creo que falta mucho más, no son, digamos no solo en formación docente desde educación física, sino en todos los ámbitos desde la educación, ¿no? Como que se vienen enseñando muchas cosas que creo que ya no se deberían de enseñar, pero hacer el clic creo que somos los, los... o el cambio vienen desde los que se egresan ahora, ¿no? Y, digamos, yo tendría que estar... o mis ideas son en algún futuro poder entrar en la universidad y poder cambiar un poco de cabeza también es como no sé, y también desde mi, desde mi postura, al lugar a donde vaya, poder, o esté, o ejerza mi profesión, poder dar lucha, y ser visible todo esto.
1: Bien, clarísimo. No sé si Noelia, Tiago, les queda algo más eh, que agregar con respecto a, a, al tema y esto que han, que han venido ustedes trabajando.
2: Sí, eh, yo quería eh, comentar que sí, que, que de acuerdo con Tiago, se o sea, falta muchísimo. A veces lo que hay es un cursito optativo de de, en la carrera de Educación Física, inclusive en lo que es en Educación y, por ejemplo, en formación de IPA, y eso eh, no hay no es, no es transversaliza lo que es el género, este, no transversaliza todas estas temáticas, identidades, eh, lo que es en la carrera en sí, y es súper importante, este, porque obviamente es, es el lugar ahí donde nos formamos, donde pensamos todo esto para después, que nuestras prácticas y, y lo que propongamos este, con personas, porque laboramos con personas este, sea efectivo y realmente sea algo que, que incluya, ¿no? Quería leer un texto, ahora que es de Paul Preciado este, del libro Un apartamento en Urano uh -huh. y el texto de, se llama Un colegio para Alan ¿bien? Bien. El pasado día de Nochebuena moría en Barcelona Alan un chico trans de 17 años había sido uno de los primeros menores trans que había obtenido un cambio de nombre en el Documento Nacional de Identidad en el Estado Español. Pero el certificado no pudo contra el prejuicio. La legalidad del nombre no pudo contra la fuerza de los que se negaron a usarlo. La ley no pudo contra la norma. Los episodios constantes de acoso e intimidación que sufría desde hacía tres años en los dos centros escolares en los que se había matriculado, acabaron por hacerle perder confianza en, pos en su posibilidad de vivir y lo condujeron al suicidio. La muerte de Alan podría considerarse como un accidente dramático y excepcional. Sin embargo, no hubo accidente. Más de la mitad de los adolescentes trans y las y les homosexuales dicen ser objeto de agresiones físicas y psíquicas en el colegio. No hubo excepción. Las cifras más altas de suicidio se registran entre adolescentes trans y homosexuales. Pero, ¿Cómo es posible que el colegio no fuera capaz de proteger a Alan de la violencia? Digámoslo rápidamente. El colegio es la primera escuela de violencia de género y sexual. El colegio no solo no pudo proteger a Alan, sino que además facilitó las condiciones de su asesinato social. Yo creo que esta frase de, de Paul Preciado resume un poco la importancia de, del trabajo este, como docentes y licenciadas de educación física y cómo somos partícipes y al final también somos parte de que estas cosas sucedan.
0: Claro, y ahí hay una un replantear habla del colegio habla de un caso de unos 4 o 5 años de un adolescente trans que se suicidó pero habla del colegio no solo como una red de contención sino como un espacio que... ...que incluso profundiza... Sí, esta, ...donde se, se en esta violencia... ...claro...
2: ...sí... Este, ...me parece súper importante... ...porque creo que trae un caso... ...de muchísimos que hay... ...y, y bueno, creo que también... ...pensarla por ahí... Este, ...si citamos a Amoshi Swaxer... ...que es, es argentino... es eh, ...lo que habla es que... ...a nivel de deporte... ...y a nivel de, de instituciones... Eh, lo que está hablando es que se trata de habilitar la mixtura, de animarnos a ella a dar un puntapié para pensar en una nueva ética deportiva, una que ponga en la cancha la idea que si no juegan todos desde el equipo no hay trofeo que valga, que no vale ser más rápido sino poder abrazarnos al final del partido. Ah, ahora eh, como la fuerza feminista, el poder colectivo, la gestión de nuestros deseos, eh, de derribar lo que son las barreras de que los equipos solo estén conformados por futbolistas, hombres y mujeres cis, ¿no? o sea, es como dado como una respuesta, como una posible propuesta para, para poder trabajar
1: Bien, Noelia Díaz Maciel y Tiago Alves, muchísimas gracias por, por este rato, eh, por compartir con, con nosotros su, su trabajo también desde que, que digamos se nuclea también en la, en la red de Conectades por el Deporte, y bueno, nos encontraremos pronto nuevamente
2: bueno, muchísimas gracias. Muchísimo, muchísimas
0: gracias. Hacen bien. PDA Radio en M24. M24.com.uy. PDA.uy.